0: Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este live, en este ciclo de live que inicia hoy por el mes de las madres, lo hemos preparado con mucho cariño Eh, queremos arrancar arrancar hoy con el doctor Marcos Aristiqui, obstetra ginecólogo ¿Cómo te presenta doctor Marcos? Ok, vamos a invitar a Marcos que se una a nosotros a este live
1: Hola, doctora, Estamos
0: súper bien, acá emocionada, sí. Puedo nacer un hijo de mater y me emociona sí. mucho, en serio.
1: Eh, está súper bien. El, el, el clima eh, da como para el conversatorio de esto. Tal cual. Bien como estabas diciendo, bien como estabas diciendo este ciclo de en vivo que están preparando, bien oportuno para el y la madre y yo creo que que van a estar muy, muy agradecidas por todo lo que están eh, ofreciendo con todos los temas que se vienen.
0: Claro, no, me encanta. En realidad es como un compromiso que tenemos, ¿verdad? Siempre, recién terminamos un, un live desde el Centro de Especialidades Pediátricas por el Mes del Autismo y siempre decimos que cada sector, ¿verdad? Tiene, digamos, el objetivo de tener una visión integral del grupo al que va dirigido en este caso el centro mater una visión integral de la mujer en sus distintas etapas de vida y una de las etapas ¿verdad? para las que eligen vivir esta etapa es la maternidad y siempre hablamos y más, más aún con el con el concepto de que es una elección, sí, es una decisión, la importancia de la planificación previa, ¿verdad? Y decimos mes de las madres porque, bueno, es el 15 de mayo, es el Día de la Madre, pero hoy en día estamos en todo un proceso de prepararnos para ser mamá y prepararnos para ser papá. Entonces, qué mejor que arrancar un ciclo, ¿verdad?, para llegar a un, a un deseo, a concretar un deseo, de hablar de cómo tenemos que prepararnos antes de, digamos, llegar al momento a concebir o estar embarazadas.
1: Tal cual. Cuando... Sí, sí te escucho.
0: No, no, no. La importancia de esto y cómo tenemos que encarar este reto, ahora, cuándo es el momento de empezar a, a planificar o cuáles son los pasos que tenemos que ir siguiendo cuando queremos planificar ser... Mamá.
1: Cuando me, me propusiste el, el, el live y me dijiste el tema de prepararme para, para ser mamá, eh, de entrada te dije, ok, ¿verdad? sin ah. problema. Después, cuando más eh, le daba la vuelta al a título de prepararme para ser mamá, veía eh, que no es un tema muy fácil, no es un tema en el que uno. Dice nada más, eh, bueno, eh, me voy a preparar para ser mamá. Ha de ser como construir una casa donde hacer el cimiento y tener los planos. Y si falta materiales, compras y le contratas a un arquitecto o, o alguien experto para que te haga la casa. Pareciera tan fácil y ordenado toda, ordenada toda esa idea. Pero prepararse para ser mamá, estamos hablando de de algo de la naturaleza en donde involucra muchísimas cosas más el entorno mismo el entorno familiar el entorno de la nueva familia si es que hay un marido un novio eh, realmente abarca muchísimas cosas eh, sin que y, y, to, y tocarlo esto de manera positiva claro. por el mes de las madres tocarlo desde el punto de vista positivo, ¿verdad? Dejando un poquito de lado todo lo, que tenga, todo lo que tenga que ver con prepararse para ser mamá y lastimosamente caminos truncados, esa parte no lo vamos a tocar, ¿sí? Entonces, encararnos solamente en la parte positiva. Y entonces, me viene a la mente algo que siempre le digo a mi señora, ¿verdad? Porque muchas veces me quedo mirándole, esto es para, para dar inicio, me quedo mirándole y le miro a mi señora en la manera en que ella le mira eh, a mi hijo y la pregunta es eh, ¿qué pensás cuando le ves? ¿qué? me dice ella, ¿Qué, ¿qué pensás cuando le ves? ¿qué pensás cuando ves que ahí está un nenito que salió de tu panza y es tu hijo? y hasta ahora ella me sigue respondiendo eh, eh, sigo sin creer entonces, digo, eh, muy paraguayora, digo, ese pico es mío. Entonces la pregunta es, ¿cuándo uno termina de prepararse para ser mamá? Ah,
0: no, eso es nunca.
1: Nunca, nunca, nunca. nunca, nunca. Mira que nosotros como ginecólogos vemos la previa y después ustedes como pediatría tienen ya el, ran, el camino más largo De poder observar justamente eso, ¿verdad? Sí. sí, ¿Cómo se van preparando todavía para ser mamá en ese transcurso, verdad?
0: Algo algo que yo siempre le digo a los papás en el momento del alta, y se los repito así, cíclicamente, es que a nadie, absolutamente nadie, nos dan un libro mágico que nos enseña a ser papá y mamá, ¿sí? Que es la profesión más importante que nos da la vida. Y que como toda profesión, por más que uno fue el mejor egresado de su promoción, llevar a la práctica ¿sí? todo lo que uno pudo haber leído, se pudo haber informado, eh, pudo haber asistido, forma parte de un proceso. Y le digo, entiéndanse ustedes ahora inmersos en un proceso que es maravilloso, caótico y fascinante. Entonces, y con todo esto resaltó lo importante que es prepararse adecuadamente haberlo planificado estar en las mejores condiciones clínicas y emocionales por sobre todo para dar ese gran paso de la paternidad y de la maternidad
1: y bueno entonces primero encaremos ese ese escenario ideal eh, doctora ese escenario en donde lo que queremos realmente es que la mujer, eh, ya sea ella sola o con su núcleo ya no formado con su marido, eh, acudan a la consulta antenatal, ¿sí? Sí. la consulta para saber si ella está en buenas condiciones, en eh, donde ella pueda hacer sus preguntas, eh, lo que escucha en el día a día, o lo que vio en las redes sociales, o lo que leyó alguna vez, o lo que le tocó como experiencia cercana por su madre o alguna prima de una hermana. Sí. Entonces, para evacuar, evacuar esas primeras grandes dudas, ¿verdad? Eh, eso sería lo ideal, ¿verdad? La consulta antenatal. Muy pocas la hacen, pero de que, de que hay ya una nueva tendencia, en saber si estoy bien y saber si voy a poder ser eh, mamá, eh, eh, si voy a poder ser una gestante. Eh, muchas, muchas están entrando ya en, esa, en, ese, en ese circuito de querer consultar, ¿verdad? Y eso es muy importante, porque imagínate lo que nos vino ahora eh, encima, ¿verdad? nos vino una pandemia que nos aisló un poquito de los centros de asistencia. Y en ese tren de situaciones, a muchas le tomó embarazadas o iniciando sí. un embarazo.
0: Entonces,
1: eh, ya de por sí un embarazo o ya de por sí la idea de ser mamá involucra eh, la parte sentimental y afectiva, como bien dijiste, la parte psicológica. E Imagínate nuevamente todo ese gran enigma que envuelve al embarazo y no tener dónde recurrir, no tener dónde ir a que te tomen la presión para saber qué tal está o no tener dónde ir para que te indiquen cuáles son los laboratorios eh, de rutina que se suele pedir o por lo menos una orden de una ecografía para que el ecografista eh, se cerciore que realmente hay alguien siguiéndole entonces más que nunca esta pandemia nos enseñó a saber eh, Tomar como una responsabilidad la salud. Claro. Y la consulta no es tan fácil, yo siempre le digo a mi paciente, yo mismo estoy dando vuelta con un do- dolor de rodilla para no ir a consultar con mi propio compañero, ¿verdad? Me cuesta <risa> muchísimo. Y la consulta ginecológica, yo siempre digo, es mucho más invasiva, ¿verdad? Eh, ¿A qué edad tuviste tu primera menstruación? ¿Cómo te cuidas? ¿A qué edad tuviste tu primera relación? O sea. Hay que crear ese, ese nexo y ese nexo eh, tiene que ser bien aprovechado y tenerlo ya en esa consulta antenatal, en esa consulta prenatal, realmente.
0: Sí, me encanta, me encanta. ¿Y cuál es el, esa consulta antenatal que, que hablamos? Es, ¿Qué que mencionas? ¿Qué es lo que uno tiene que, que se observa, digamos, como obstetra, como, como indicador la mamá para decirle, mami vamos a hacer esto primero y después planificamos el embarazo. ¿Cuáles son digamos, los indicadores obstétricos que se observan y que tenemos que observar en el momento de planificar?
1: Básicamente, eh, muchas de las pacientes van van a observar que nosotros los médicos tenemos una secuencia de preguntas Así como lo aprendimos en la facultad y que, que nos sirve de guía, ¿verdad? Sí. Es muy importante, obviamente, eh, yo le pregunto a los pacientes de dónde vienen, ¿verdad? Es muy distinto tener una paciente que viene de un área eh, céntrico o de un área urbana, un área rural, claro. en donde yo me voy a enfocar en muchos aspectos más, ¿verdad? Si viene de un área urbano y la paciente es profesional y está trabajando a full. Yo sé que tiene una carga extra de, de estrés, de responsabilidades, capaz que no duerma bien y capaz que también no se esté alimentando de la manera que yo querría ¿verdad? Y sin embargo, otra partida, la que viene del área rural, a lo mejor no tiene ese estrés encima, eh, se alimenta con... con, con eh, la puerta familiar algo más natural pero así también a lo mejor no tiene tantos accesos a los estudios que yo le voy a pedir claro. ¿verdad? porque hay estudios que, que yo tengo que pedir y si la paciente por algo motivo no puede traerlo yo lo anoto eso en una ficha ¿verdad? estábamos conversando eh, hace datos de del CLAP el CLAP es una guía para nosotros que es el carnet latinoamericano de de perinatología sí. y ahí hay unos ítems que hay que ir completando, ¿verdad? Inclusive tiene que ver con el examen de las mamas, con el control de los dientes, cómo están, con el estudio del cuello uterino, con un laboratorio de rutina y después vienen los laboratorios específicos, como yo veo claro. a los pacientes, ¿verdad? Ahí entra la parte serológica que vamos a ver enseguida también, pero arriba arriba mismo están los datos de filiación, de dónde viene, eh, en qué año nació, a qué se dedica, si tiene eh, estudios secundarios, universitarios, primarios y el apartado de, la, de las patologías de su familia.
0: Sí.
1: Ya es un llamado a la atención para nosotros que la mamá de la paciente haya hecho una preeclampsia durante el embarazo. o que haya intentado tener un parto normal y no pudo porque tuvo algún tipo de inconveniente es un llamado a atención y eso lo apulamos a la paciente y así tiene que ser ¿verdad? Eh, porque tendemos más a lograr un éxito con eso a estar eh, queriendo guiarnos de de otra manera y aparte también ya ya habla de las patologías o de alguna comodidad que tiene la paciente y te mencionaba hace rato también que defendemos muchísimo nosotros de la honestidad hoy en día sí, de las pacientes.
0: de hacerse tal cual.
1: Sí. Y que, nos, que, que sean abiertas y que nos digan la verdad. ¿verdad? Yo, yo apelo muchísimo a eso. ¿verdad? En el carnet perinatal hay un apartado que dice: fuma, no fuma. O es fumadora pasiva. Adivinar. Nadie, nadie fuma. fuma Y nadie es fumadora pasiva. Y sabemos bien que eso no es así. Claro. ¿Sí? ¿Bebes alcohol? No. Nadie. Nadie bebe alcohol. ¿Sí? Sí. Lo que yo digo es que necesitamos que sean honestos. No es el, el doctor me va a retar. No es así. Es mi hijo viene en camino, mi hija viene en camino. Yo tengo que contarle esto al doctor para que él sepa ¿Cómo me va a ayudar o cómo me va a orientar? Claro. Esa es la idea fundamental.
0: No, totalmente. Y más todavía que tenemos que magnificar, es decir, en ese proceso de planificación, ser súper honestos, como decís, porque el no conocer datos, ¿sí? Y que no les permita a ustedes intervenir, puede tener, digamos, afectación en el futuro hijo, ¿sí? tanto de, de, de los hábitos, lo de fumar, lo de tomar, el tema del peso, los hábitos alimenticios que generan el nivel de estrés, es decir, para que pueda recibir una mujer esas orientaciones de mamita, vamos a bajar esto, vamos a hacer esto, vamos a una nutrición capaz, ¿verdad? más allá de los estudios que justamente mencionabas, porque el impacto de lo que, de lo que ocultamos no es solamente para nosotras, sino que se puede traspolar al niño. Que, que lo vemos mucho principalmente en los cuadros infecciosos. Hay veces que las enfermedades de transmisión sexual son ocultadas ¿verdad? Eh, la, la mamá sabe que tiene el diagn- la mujer sabe se conoce con un diagnóstico que oculta por algún motivo, pero que después vemos una consecuencia, se genera un embarazo y después vemos una consecuencia en el niño. Es así. Entonces. Sí,
1: yo, yo generalmente el, el consultorio lo encargo de esa manera, tratar de, de ganarme un poquito esa, esa confianza y que ese nexo entre eh, la empatía sea, sea real para que la paciente entienda de lo que, mi, lo que es mi propósito, es ayudar claro. realmente ir eh, encaminando todo lo que esto significa. Esto sería eh, cuando hablamos de CLAP, ya hablamos de la paciente que viene diciendo eh, que tengo un retraso o ya tengo mi resultado de laboratorio, mi beta hCG positivo o algunas ya llegan con el test de, de orina, también con las dos rayitas, entonces ya le encaramos de esa manera. Claro. Recalcando siempre la importancia de ese control antenatal de la paciente que está en su mente rondando ahí que en algún momento va a querer ser mama.
0: Claro. Y la importancia de estos controles antenatales radica también en las posibles morbilidades que pueden desarrollar una mujer durante el embarazo que antes de ese momento no las tenía, por ejemplo, ¿verdad? Eh,
1: Totalmente. Eh, Para ella es un enigma todo, ¿verdad? Para la mujer es todo un enigma. A pesar de que frecuente todos los grupos de madres, todas las tribus, había ahí por haber. El conocimiento en base a experiencias de otras personas lo tiene. Recuerda y dice, a tal mami le pasó tal cosa, eh, tal mamá lo resolvió de esta manera. Y de repente ve que para ella no es tan fácil como le resultó a esa sí. mamá. ¿verdad? Tal cual. Y empieza una preocupación y empieza ir un circuito un círculo de preocupación, frustración y querer eh, compararse, ¿verdad? Sí, ella comete ese, ese ligero error de pensar de que a ella le va a ir igual. Hola, Yo creo ¿no que está
0: errado
1: Yo creo que está errado en ese sentido. ¿Por qué? Claro. La experiencia única para esa paciente. Claro. Irrepetible, no se va a volver a repetir. Si tiene un próximo embarazo, van a ser nuevas vivencias otra vez.
0: Totalmente de acuerdo. Porque cada persona en su individualidad es única. ¿verdad? Y no porque, es decir, yo insisto mucho con esto, porque, porque lo vemos, porque Fulana, X amiga hizo esto de una forma, a ella le va a resultar la misma receta, entonces la importancia de que cada una se asuma única en la experiencia que va a vivir, entonces vaya quemando sus propias etapas y no viva las etapas de otra persona hay personas por ejemplo que pueden ser así super saludables previamente y desencadenan una hipertensión inducida por el embarazo y otras que no, por ejemplo, ¿verdad? o la diabetes gestacional que son morbilidades que son como inherentes al embarazo que uno pudo no haberla tenido previamente, así entiendo, ¿verdad?
1: Sí, eh, es así, verdad. Lo, son las patologías más frecuentes en las que de la que solemos ver y hay un montón de un montón de cosas, un montón de situaciones. Que, que de repente no son tan frecuentes pero deberíamos de, de albergar esa posibilidad eh, vemos bastante diabetes estacional sí. vemos pacientes diabéticas ya previamente que se embarazaron también eh, vemos pacientes con preeclampsia en sus distintas etapas de severidad o, o, de, o de gravedad sí también tenemos embarazadas ya hipertensas que logran embarazarse. Todo ese tipo de tratamientos lo manejamos nosotros eh, de acuerdo a cada paciente, de acuerdo al protocolo y como me gusta muchísimo decir, eh, de acuerdo al arte que tenga cada profesional.
0: Claro, es, es, es clave ser, digamos, usar el arte, ¿verdad?, para poder intervenir de forma adecuada y por pues, sobre todo acompañar de forma adecuada porque finalmente lo que hace uno como un profesional es acompañar esos procesos en este caso de la mujer que quiere embarazarse o está embarazada, ¿verdad? antes, antes del nacimiento, ¿verdad? El Doc, yo te quería hacer una, una preguntita porque hablábamos en la primera doctor y hoy estuvimos hablando más o menos en, en la previa de, de... porque él me dijo, te dije sí, lo que manifestaba él, sí me encanta y después en realidad es, es grande y tiene muchas implicancias, ¿verdad? El tema de preparándome a ser mamá y vos habías decir, habíamos hablado de cómo influye el entorno, el ambiente, la globalización que me habías dicho en, en relación a, a, a esta mujer que quiere ser mamá o que está embarazada, ¿verdad? Se entera y tiene que encarar el proceso.
1: Sí, eh, el año, a ver un poco, el año antepasado sí, uh-huh. hice una charla sobre el embarazo y la finalización, ¿verdad? Ya sea cesárea o parte normal. Entonces una de las diapositivas mostraba eh, cómo está el embarazo en nuestro día a día y que muchas veces es como si fuese que pasa desapercibido porque realmente está instalado en nuestro día a día. Es normal eso, ¿verdad? Claro. Es normal que de repente vos digas, llegues al trabajo y digas, ah, me cayó mal, pues, eh, me cayó pesada la comida. Y una amiga te va a decir, eh.
0: Estaba embarazada.
1: embarazada. Claro, ya empieza el primer chiste, ¿verdad? Se el memes. De hecho, eh, estar, embarazado, estar embarazada es la vivencia más contada de la historia, imagínate. Claro. Si es decir, el libro más vendido eh, en la Biblia, y en la Biblia te hablan del embarazo y, y todo eso. O sea, es la vivencia más, más contada de la historia, imagínate si no es actuado ¿verdad? Eh, hoy en día. Y
0: más sí, celebrada de las distintas civilizaciones que han existido la maternidad.
1: Imagínate, sí. de reyes que si nació, que no nació, cómo nació, los dioses que nacieron del costado de la madre, un montón de cosas, vamos a hablar de eso. Sí. sí. Imagínate, eh, aplicaciones para embarazadas. Eh, acá estamos haciendo ahora un en vivo para embarazadas, eh, Juguetes, la Barbie, la Barbie embarazada. Eh, películas, comedias de embarazo, Era, series que tengan que ver con el embarazo, eh, eh, están todo, están todo, y eso crea un microambiente de tensión, es lo que yo veo hoy en día, claro. tipo, ¿por qué yo no tengo eso?, ¿por qué yo no tengo eso?, ¿por qué mi doctor no me pidió eso?, ¿por qué a fulanita se va a hacerse ese estudio?, quieras o no, eh, la mente de la embarazada está a mí. Claro. Sí, yo le pregunto, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? Bien, 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 me dice. Y contesta a su marido. Su marido me dice, Realmente yo le veo súper bien. Y me río, digo. pero la, se acuesta a dormir y la mente de esa mujer no descansa. Está pensando, y yo le me falta he visto una cuna tan linda y eh, creo que tengo hambre pero mi nutricionista me dijo de tomar que comer esta comida eh, pobre fulanita se internó hace poco se complicó, está así, a mil, a mil a mil, a mil entonces, lo que el médico trata de hacer es canalizar todo eso,
0: claro. o
1: personalmente a mí me gusta canalizar todo eso. me gusta conocerle de cómo habla, qué está contando, le pregunto qué hizo el fin de semana hoy mi pregunta fue con mi paciente fue si eran team verano o team invierno por ejemplo. por suerte un alto porcentaje dijo que era team verano ¿verdad? pero esos es un tipo de preguntas que rompen el, el, el hielo y también nos ayudan bastante a que haya mayor apertura claro. y esa mayor apertura también me permite a mí eh, hurgar un poquito en su miedo, en sus temores, en ese pequeño Eh, ambiente que se forma eh, con la globalización si antes eh, estaba preocupada la prima o la mejor amiga y le decía cosas solamente cuando le veía, hoy en día con el celular está 24 o 7 a ver un poco, preguntas preguntas que de repente a la embarazada no es que le viene tan bien o le pone un poquito triste o le preocupa de eso de manera a eso, a eso más que nada yo me refería claro. yo, creo, yo creo que me entendés porque sí. Sí, te vuelvo a recalcar en pediatría es por mil
0: claro, no te reentiendo y es muchas veces si nos paremos la pelota paremos la pelota, siempre me encanta el fútbol, entonces paremos la pelota porque tener la mente tan cargada de información muchas veces lo que suma es angustia en el proceso, sí. Entonces, respiremos hondo, salemos despacio, de veamos qué información es similar consultemos, elijamos a alguien de confianza, sí. En este caso, obstetra en el que confíes, porque no sirve de que te vayan, te vayan, por ejemplo, de todo, a decirte qué tal estás todo bien, le miras al marido, todo bien y después salen en consultorio y empiezan a googlear lo que sea y empiezan a escribir en todos los grupos para, mi doctor me pidió, esto está bien no está mal, ¿verdad? porque entonces es como que uno y multiplicado por mi, si esto en pediatría uno como papá se suma demasiada incertidumbre a un proceso que lo debería estar disfrutando más sí. entonces es tal cual elijan a alguien muchas veces A mí me encantan las consultas prenatales de embarazadas porque les digo, yo hoy voy a hablar de cosas que voy a hablar el momento que les dé el alta con con nuestro bebé, pero que ustedes ya van a recepcionarme de forma diferente por la la situación hormonal y emocional que vamos a estar viviendo y porque vamos a estar ahí queriendo bajar a tierra todo lo que uno, digamos, leyó, o se fue preparando durante el proceso y así asumo que durante la gestación es lo mismo, ahora de tanta muchas veces carga eh, global que tienen las embarazadas terminan algunas no disfrutando realmente del proceso, ¿lo entiendes así?
1: Sí, eh, es así como decir, es un proceso y en todo proceso eh, hay altibajos ¿verdad? Eh, en el proceso de educación, de crecimiento, de adquisición de, de algún bien. Siempre hay eh, siempre altibajos. Yo creo, yo quiero que entiendan eh, las, las personas que están escuchando y las que van a escuchar después lo que va a quedar grabado. La, después, ¿verdad? Tal cual. Eh, no, es una, no, es una bajada, no es una bajada de caña de ninguna manera, sino que más que nada es. Eh, un llamado de atención para que tengan en cuenta que deberían de vivir ese proceso alegremente y confiando en un profesional ¿verdad? Eh, el profesional lo único que quiere es eh, concluir bien su trabajo yo no no creo que haya algún médico que Adrede quiera eh, hacer algo malo por su propio trabajo ¿verdad? entonces ahí es donde se abre una brecha de qué es lo que yo le permito a mis pacientes y en donde yo digo basta eh, voy, a, a, voy a hacer de esta manera porque yo creo que tiene que ser así ¿verdad? claro y claro. las pacientes comprenden perfectamente eso
0: pero y eso se logra en base a un proceso de comunicación o un proceso de que de adquirir la confianza que uno pueda transmitir no es porque sí o porque no sino en base a la explicación y a ese, ese, esa interacción que se genera médico-paciente, ¿verdad? Yo muchas veces les digo también, genial, los grupos, los consejos, pero estén en lugares que les ayuden positivamente y no en, lugar, en, en grupos en donde les carguen de, nat- de negatividad y angustia y no te, les permita disfrutar de los procesos. e insisto muchísimo con esto, ¿verdad? El médico constituye el guía del proceso, pero tenemos que llegar a ese nivel de confianza que yo pueda llegar y decirle al doctor, doctor esto me pasa y no, todo bien y después digamos ocultar información como dijiste recién. Mm-hmm. Y esta pues. muchas
1: cual. Veces, muchas veces creeríamos que eso se da con el primer embarazo y sin embargo llega el segundo embarazo y te hace ver que es todo distinto. De claro entonces también también va para ese tipo de pacientes que no eh, piensen y no se se duerman en los laureles de que porque tuvieron un buen primer embarazo y llegó a, a un éxito que el segundo deberían de tener menos cuidado verdad eh, sino al contrario volver a redoblar los cuidados y los esfuerzos porque Porque es un un nuevo episodio, un nuevo capítulo y totalmente distinto, Rafa.
0: Claro, tal cual, tal cual. Y ningún ningún embarazo es igual al otro, ¿verdad? Y mismo, ninguna maternidad es igual a la anterior. Tengo casos de mamás que me dijeron, me fue tan fácil dar de mamar con mi primer hijo y me es tan complicado ahora, doctora, que no sé qué está pasando. Y bueno, y ocurre eso, digamos, es la continuación de un proceso previo. Y la importancia, y resaltar muchísimo esto, ¿verdad?, es de adecuados controles prenatales, pero esa consulta antenatal, con esto que nos dijiste, más allá de los estudios que corresponden hacer, que son guiados según justamente el interrogatorio y la honestic- honestidad de la paciente dentro del interrogatorio.
1: Sí, eh, y. Mencionaste también algo que tenía que que ver con con los cambios que hoy en día se ven y que eso queda marcado también inclusive para el el neonato y para para el el bebé, el niño que se va desarrollando. Y eso es eh, con respecto a lo de al al día a día. Y hoy en día día las pacientes quieren quieren saber sobre eso. Que tengo que cambiar yo en mi estilo de vida ahora porque seguramente voy a buscar mi bebé dentro de dos años. Primero quiero... Eh, de en mi trabajo, estamos en construcción de mi casa, eh, estamos viendo que queremos comprar un vehículo y después sí, ya vamos a, a buscar un bebé. Eso es planificar, ¿verdad? Claro. Eso es planificar. Yo apoyo muchísimo eso. Y, y me parece algo tan lindo, ¿verdad? Entonces la paciente sabe a qué se enfrenta y sabe también dónde podemos ya modificar algunas cosas, ¿verdad? Claro. Eh, ¿Sabes qué, doctor? Yo estoy calentando mi leche todos los días en el microondas, en el micrófono. Y bueno, eh, andaba volviendo otra vez a la hervidora, andaba calentando así tu, 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 tu alimento, trataba de evitar un poquito eso. Yo como tal alimento, tal cosa, y bueno, este, que te asesore una nutricionista bueno. para explicarte qué, medic- qué, qué alimentos puedes consumir para que te sea beneficioso, ¿verdad? O qué tipo de ejercicio pensás que puedo hacer, y andá junto a, andate al gimnasio y ve ahí qué, qué te pueden orientar a hacer, ¿verdad? Ahora mismo yo le estoy indicando a mis pacientes que hagan yoga. ¿verdad? Me encanta. Muy pocas se van porque tiene su costo, ¿verdad? Pero tengo ya dos, tres que se están yendo justamente a hacer esa desconexión del medio ambiente, de ese entorno y se sienten mucho mejor. Ya tengo ya el retorno en que ya duermen mejor, están menos estresadas, ese dolor de cuello ya pasó, esa contractura de espalda ya pasó también. Eh, Los gases ya pasaron, o sea, era un estrés lo que tenía la paciente, no era algo del embarazo,
0: claro.
1: Pero necesitaba esa guía, necesitaba necesitaba ese ese guía que le diga: mira, y si no es el embarazo, y si son otras cosas,
0: claro, tal cual, tal cual, y es importantísimo ahora, y es. Y más todavía que tenemos hoy en día elementos que nos ayudan en estos distintos aspectos, ¿verdad? Como para hacer esa visión holística, esa visión global del de, de la paciente, ¿verdad? Y Entonces, que tenga las orientaciones adecuadas. De repente, yo pediatra no puedo hablar de este tema, pero puedo indicarle a dónde ir a hablar o con qué profesional ir a hablar sobre, digamos, o tratar en determinado tema o determinado, por ejemplo, debido el desarrollo dentro de mi área, ¿verdad? Y es lo que ustedes están viviendo hoy en día, ¿verdad? Unas mamás que están como más comprometidas o más informadas y a la vez con mayor carga, entonces esa orientación adecuada de a dónde ir o con quién ir, qué etapas ir quemando, es, son importantísimas.
1: Más que nada también por esa visión integral que dijiste, ¿verdad? Que traducido a nuestro, a nuestro léxico médico ¿verdad? sería ese tratamiento multidisciplinario claro. que es tan importante. Pero así como tuvimos eh, esta pandemia que nos vino encima y le tomó a muchas mujeres de sorpresa y a muchos médicos también nos tomó de sorpresa, luego de esto vamos a tener... Otro tipo de pacientes, pacientes que de repente en el tú a tú, en el consultorio, no van a saber desenvolverse o explicar su dolencia porque están muy acostumbradas ya a ingresar a una aplicación o a un tutorial a escuchar, pero sin que haya ese examen físico o esa evaluación que es tan importante. Claro. Mismo nosotros que habilitamos eh, consultas virtuales, hay situaciones en las que yo digo, eh, mira, lastimosamente, eso yo no puedo medicarte sin no examen. Voy a cometer un error, claro. porque yo no la conozco a la paciente y hay cosas en las que sí le puedo orientar para llegar rápidamente ya a un diagnóstico. Entonces, esas son las cosas que hay que tener en cuenta e insistir muchísimo en lo que son los controles previos mismo ginecológico ¿Quién, ¿quién si no tiene una dolencia se va a hacerse un chequeo ginecológico anual o claro. no y en ese, en, ese, en ese tipo de situaciones es donde entra esta, este tipo de pacientes que están en su mente que quiere ser mamá y un apartado grande otra vez es la, paci- la, la mujer que de repente no estaba pensando eh, mamá. en gestar pero eh, se encontró con esa situación ¿verdad? y ahí, tam- ahí también influye muchísimo el relacionamiento entre médico y paciente para poder guiarla y eh, librarla lo más rápido posible de ese shock que, que sufrió ¿verdad? Claro. Al, al saber que estaba embarazada ¿verdad? igual Entra dentro de nuestro título grande esa doctora, igual la preparamos para ser mamá.
0: Claro, tal cual. Y hay que mencionaste varias veces esta situación pandémica, cuán importante es entender que se prepara también uno para ser mamá, ¿verdad? Puede, eh, lo que decías, no no puede vivir experiencias ajenas, es decir, las experiencias de otras no las puede traspolar a una, y en este proceso de preparación, y acá me afecta directamente, por decir así, por el neonato, el, el, hoy se hace descubrimiento de sexo, se hace baby shower, pero ¿cómo le expone a la mamá era, ante esta situación pandémica? Entonces la mejor forma de prepararse para llegar a, a, a una buena finalización es entendiendo que lo importante es que ella esté bien y que el bebé esté bien. Siempre se resalta mucho que la obstetricia es la única especialidad que trata dos pacientes o dos seres en el mismo momento y que las mamás entiendan que lo importante es que ellos dos, que el grupo familiar esté bien y que adquirir una infección, por ejemplo, el COVID que estamos viendo, mujeres embarazadas internadas por COVID-19, que hacen complicaciones posteriores y embarazos que tendrían que haber llegado a un feliz término se están interrumpiendo antes de tiempo por gravedad de la mamá o por un sufrimiento fetal y que a eso no tenemos que llegar
1: comparto plenamente eso sí. ¿verdad? y hay que a ver un poco a mí me gusta mucho encarar eh, este tipo de situaciones, tratando de poner las cosas en una balanza, sí, Comprendo perfectamente la gran alegría que hay por, el, por la llegada de, de un nuevo integrante en la familia. Comprendo también el entorno que quiere agasajar y que quiere hacerle sentir importante a, 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 la, a la mujer, a la embarazada. Pero también dentro de eso hay, está ese micro entorno que, que estábamos hablando, en donde, tipo, si no hago esto, ¿será que me voy a frustrar? Es mi primera claro. experiencia y, y fulanita tuvo, ¿y por qué yo no voy a tener, verdad? Entonces, no decimos lo que no tengan, ¿verdad? Sino que sepan eh, cuidarse, y que volvamos a través a esos baby y a esos descubrimientos de sexo del de comienzo de la pandemia del año pasado, que fue, para mí fue un éxito total, ¿verdad? En mi en, en casa tuvimos un, un corona bebé, ¿verdad? Una corona bebé. <risa> y eh, era así, la, las caravanas y dejaban el regalo todo desinfectado ahí y hacíamos los videos otra vez así por, por Zoom yo creo que es una buena opción volver a eso, ¿verdad?
0: Right.
1: Y, también, y también, ya que detrás de eso están madres emprendedoras y que hacen los bocaditos o hacen los souvenirs y eso, eso no tiene por qué perder tampoco, ¿verdad? Tenemos que apoyar esas microempresas, de esas mamás emprendedoras, creo que sea todo con más cuidado, ¿verdad? Right. Entender que es una situación un poco difícil la que estamos viviendo, que esas primeras informaciones que teníamos en donde milagrosamente las embarazadas no hacían COVID eh, eh, graves, ¿verdad? Eso ya hay que desterrar, ¿verdad? No es así, lastimosamente. Claro. No, nos no, no. Está tocando una etapa eh, muy complicada, ¿verdad? Eh, me dijeron los entendidos que eh, a raíz de la cepa eh, está que viene de manados, ¿verdad? Sí. Y eso hay que entender, ¿verdad? El sistema de salud estaba luego quebrajado hacemos lo, lo que podemos nosotros para apoyarles eh, de mi parte, tienen que saber que la, la predisposición para ayudar está verdad y este tipo de, de eventos que hacemos estos conversatorios, tienen que tomarlo como una guía o algo positivo para que puedan encaminarse ¿verdad? Claro. no van a ser no van a ser menos eh, madres si es que evitan algunas situaciones, no van a ser menos madres si es que no les sale igualito como le salió a, a, a aquel, no. aquel posteo tan lindo que se hizo en Facebook o en Instagram, sino que vivirlo de acuerdo a lo que uno eh, está, está deseando, que es la culminación feliz de su embarazo, claro. y de ser posible que haya empezado. Con esa secuencia y con ese proceso que mencionaste. La consulta Ah, antenatal de la planificación, una consulta prenatal oportuna, el sinceramiento y la realización de los controles tanto laboratoriales como ecográficos que el médico solicita. Y por ahí se mete a una interconsulta con otro profesional. Si sí, ese libreto se lo lleva eh, perfectamente y el entorno familiar comprende que así debe ser, es un éxito garantizado, sin lugar a duda. Y eso es lo que queremos.
0: Claro, no, me encantó. Es decir, lo dijiste tal, tal cual como, como deberíamos de buscar todos o a sea, esa consultante natal, porque, y ahí vuelvo a meter me encanta que la la periodista sea la pediatra para los (risas) tetras porque es decir de toda esta intervención la mujer puede desarrollar ciertas movilidades como lo mencionaste hace rato, pero en realidad el gran efecto de de esta intervención antenatal, prenatal, todo se ve, de lo bien que se puede hacer, se ve en el feto ¿sí? Por ejemplo, en la consulta antenatal, las mujeres entran dentro de un esquema de suplementación, ¿verdad?, de vitaminas, buscando evitar problemas en el feto, ¿verdad? o otros problemas dentro de, de, de ella misma, ¿verdad? y muchas veces la gran mayoría de los embarazos no son planificados, entonces como que estas suplementaciones se llegan ya tipo remando de atrás y a veces, por ejemplo, los defectos del tubo neural, es decir, que la columna no se cierre completamente y uno pueda tener malformaciones y más todavía si ya tiene un antecedente familiar. De ahí tan importante el sinceramiento, el sincericidio en esa, en esa consulta antenatal o prenatal precoz para que el el obstetra pueda tener como una hoja de ruta y eventuales escenarios ya planificados uh-huh. es, digamos, así es como la es idea. verdad
1: la, la satisfacción y la cara del, del pediatra o la pediatra cuando le decimos la característica de la paciente que va a tener su parto o su cesárea <risas> y le decimos está todo bien y vamos verdad <risas> Pero si le decía, si esta paciente mm-hmm. tiene preclancia, ahora también le estábamos tratando porque ya requirió insulina por su diabetes. Claro. Ah, y tal cosa, ¿verdad? Y la cara así. ¿Para qué me llamaste Marco por ahí, verdad? Pero eso forma parte del equipo, ¿verdad? Así claro. también, así también hay que ser sincero, ¿verdad? Cuando los inconvenientes lo tomamos desde el comienzo y se hace un seguimiento en donde yo a la paciente le digo vas a tener un poquito más estudios que otras pacientes, claro. ya, le, ya, le, ya le abro el panorama para que se tranquilice que lo que yo le voy a pedir a ella nomás le voy a pedir un poquito más porque necesito estar tranquilo ¿verdad? y se dan situaciones, preeclampsias que nos llegan a, a tener el pico hipertensivo o diabetes que llegan totalmente con su glicemia normalizada son éxitos totales, verdad y el éxito no es solamente del plantel médico ni nada, verdad, porque el médico luego se va a su casa o se queda abriendo la puerta para que entre otra paciente, pero es la mujer la que se va con la tarea y digo la mujer ahora, verdad, no quiero que se enojen, verdad, porque el título es preparándome para ser mamá, verdad, ya le va a tocar a los papás, verdad, ya me contó un pajarito que le va a tocar a los papás también. Eh, la parte de paternar, claro. para que no se pongan celosos y tipo diciendo, ¿y por qué yo me tengo que preparar para ser mamá nomás? ¿verdad? ¿Y por qué no se preparan también ustedes para ser papá?
0: Se Entonces preparan,
1: por eso abrimos luego la, la charla hablando del núcleo familiar. Claro. Entonces para que nadie lo se enoje. <risa>
0: Es, es tan importante desempeñar los roles hoy en día, ¿verdad? Muchas veces le digo a las mamás, anteriormente era como que estaban en un chip de que parir y dar de mamar era sinónimo de sufrir, ¿verdad? Y el día que uno fue mamá, entra un chip y tiene sabe todo cómo cuidar y crear un, criar un niño y el hombre tenía que llevar el sustento. Hoy en día eso está, es, es historia prehistórica. Es decir, vieja, se hará se un proceso de maternidad y un proceso de paternidad, ¿verdad? Y que el hombre hoy en día, ¿verdad? Y en tu experiencia, lo está redisfrutando. Hoy la paternidad se disfruta de una forma totalmente diferente y se disfruta mucho más siendo parte que observando desde afuera cómo lo hacen la mamá y las abuelas asesoras. Sí, así mismo.
1: Eh, comparto totalmente eso. Eh, así como hay cosas negativas, entre comillas, de la globalización, estas son cosas positivas de claro. la globalización, por ejemplo, ¿no? el, donde el varón ve que realmente uno puede desempeñarse como padre sin temor a que le apunten del dedo eh, como, qué sé yo, de dónde está mi machismo, qué sé yo, eso no tiene nada que ver. Ya le aclaramos a las a la chicas que le va a tocar el momento a los varones y que va a haber también una etapa de preparándome para ser papá, papá seguramente.
0: ¿Verdad? Ver, ojalá sí, se ve. el que
1: es en conjunto.
0: Totalmente. Bueno, es decir, nos está comiendo el tiempo y quisiera como uh-huh. eh, resaltar lo que fuiste diciendo. ¿verdad? La importancia del antenatal, ¿sí? de que sería el ideal por más que sean como pocas aún, abogamos a que esto vaya creciendo y vayan aumentando las parejas, las mamás que quieren ser mamás y los papás que quieren ser papás, generando estas consultas antenatales para poder lograr, digamos, una buena planificación y un, una, una buena hoja de ruta del proceso que uno tiene que hacer. Y lo de las consultas prenatales, lo hará que se inicien lo más... Precozmente posible, con un, me de esto, con una sinceridad una brutal honestidad de parte de de las familias, de las parejas, de las mamás, en relación a todos sus antecedentes, para que uno pueda realmente orientarle de la forma más adecuada para el momento de ser mamá. Un comentario final, queda a tu cargo. Yo resalté lo que nos fuiste diciendo.
1: Uh-huh. definitivamente esos tipos de charlas son eh, bastante eh, alentadoras y suma todo lo que suma hoy en día para bien es bienvenido claro. tengo entendido que hablaste donde que hablaste de, del canal en Spotify donde tienen un, un, podcast, sí. un podcast donde pueden estar escuchando nuevamente verdad conexión salud Claro, esto se pone en altavoz mientras van manejando o mientras se están bañando o están preparando ahí el desayuno y lo vuelven a, a conversar, ¿verdad? De repente si escucha a alguien más lo que estábamos diciendo empieza ese lindo, ese lindo debate en el en el grupo familiar o en la pareja de cómo están haciendo ellos sus cosas, ¿verdad?
0: Claro. Y no tener miedo,
1: no tener miedo de acercarse a los profesionales. Y si de repente el doctor Margaritiquí no le llena o el doctor fulanito eh, no le llena, tiene todo el derecho del mundo de ir buscando a alguien con que se sienta plenamente eh, libre de, de expresar la forma en la que ella quiere vivir su embarazo, ¿verdad? Claro. Controles prenatales eh, debe ser la edad de, de, de todo esto, ¿verdad? Los controles prenatales eh, precoces y oportunos también y eh, hago mucha hincapié nuevamente en el tema de ser en, en la honestidad, en, en, la, en las preguntas, porque eso depende mucho de la terapéutica y de la, culminación de, de la, de la buena culminación de lo que es el embarazo. ¿verdad?
0: Tal cual, tal cual. Y que la mujer sea protagonista, ¿y ¿qué buscamos con todo esto? Que el, la mujer, la familia sea la protagonista de su propia historia, que lleva su historia no vidas ajenas, sino su propia historia y tenga su proceso bien encaminado y que su disfrute sea al máximo ¿sí? muchísimas sí, gracias doctor bien. Esto, este live queda grabado en la página Instagram del Centro Mater y como bien lo dijiste en el canal de Spotify Conexión Salud es el nombre, como podcast para ir escuchando y analizándolo y consultas que quieran realizarnos a la página o a los números del de Centro Mater, ¿verdad? Y, y bueno, y vamos orientándoles, ¿verdad? Y, y cada mujer, para que cada mujer se vuelva protagonista de su propia historia. Muchísimas gracias, doctor.
1: Muchísimas gracias a vos por la invitación, muchísimas gracias a Centro Mater y que nos supieran de las próximas entregas en este ciclo de... de
0: la... Tal cual, y justamente es la invitación que va a ser para el próximo jueves, 8 de la noche. Con el doctor Guillermo Ramallo vamos a hablar el poder de París. Así que los esperamos.
1: Excelente. Dale. Excelente. Chau, chau. Sí, gracias. Chao, chao. Gracias. Chau, chau. gracias.
0: Chau, chau.